0: ¿Qué tal amigos del podcast de Nación de Acción? ¿Cómo están? Soy George X y en este episodio me da muchísimo gusto tener como invitada a una chica que es una verdadera apasionada de los deportes de acción. Ella es editora online y también comentarista de los X Games para ESPN. Con ella vamos a tocar diferentes temas, desde skydiving, base jumping, nuestras experiencias cubriendo el evento de los X Games y Winter X Games, así como una selección de atletas. Vamos a discutir sus personalidades, sus récords, sus logros en el deporte y sus personalidades. Así es que a continuación, en el podcast de Nación de Acción, Delfina Moyano. Muy bien, ya estamos ya estamos en vivo, como si fueran los X Games, del fin. ¿cómo estás?
1: Oh. Oh, hola, George, qué gusto saludarte, virtualmente, nunca más lejos, nunca más lejos.
0: Es increíble, ¿no? Pero mira, esta tecnología nos acerca, nos acerca, es increíble, pero qué, qué bueno verte.
1: Ay, sí, George, la verdad que, bueno, me veo ahí, en el fondo me siento muy especial, en el acabo de ver mi fotografía en el fondo de tu estudio.
0: Eres mi invitada de honor de este episodio.
1: Ay, muchas gracias. Es un honor. Un honor estar aquí hablando, obviamente, de lo que más nos gusta a los dos, ¿no? Creo que eso queda, ya queda clarísimo
0: clarísimo No, una de las cosas que más me encanta de, de, de tu carácter, de, de tu actitud, es esa esa entrega, ese entusiasmo real que tienes por los deportes de acción, por la aventura y por los X Games. ¿Cuándo, ¿cuándo empezó todo esto? Bueno,
1: ay, qué, qué, qué lindo, qué lindo recordarlo, ¿no? Y más ahora que eh, toda esta etapa de cuarentena que nos hizo un poco salirnos de lo que realmente hacemos o de o, o, o acomodarnos un poco. Este, y todos estos días que, bueno, que veníamos conversando, me empecé a acordar, ¿no?, de cómo arrancó toda esta aventura, y me acordaba cuando, eh, bueno, cuando Nilda, que era la productora que en su momento teníamos en, en común, me acuerdo allá, mis primeros X Games, que fueron en el 2007 y en el 2008, los dos X Games en México, yo estaba arrancando, y yo me acuerdo que en ese entonces yo no te conocía a vos y no conocía a Nilda ni a nadie de los chicos de televisión de los X Games. Y recuerdo que eh, yo fui por, eh, por el sitio web, por ESPNDeportes.com, que me enviaron para, bueno, para cubrirlo para nosotros, para la parte digital. Y recuerdo que cuando estaba en la competencia, obviamente, de apasionada que soy, yo iba de una punta a la otra entrevistando a todos los atletas, yo no quería hablar con todos, que todos me contaran sus experiencias, y bueno, ahí fue que Nilda se ve que habrá preguntado quién es esa chica tan inquieta que molesta a todas las atletas. Y bueno, y ahí nos conocimos, te conocí a vos, me acuerdo que estaban a full con Axel Jürgens y con Andrés Agulla, eh, y con Wendelin Losel que también me acuerdo que estaba como cámara, me acuerdo Fue una edición espectacular realmente de, bueno, de conocerlos, y, y ahí arrancó un camino que se iba recién a concretar, digamos, eh, yo en el 2000, a fines de 2012, ahí fue que me llaman eh, de, para, para finalmente formar parte del equipo de televisión para comenzar el 2013 cuando X Games hizo la expansión global, y, y bueno, fue, fue un año muy lindo, para entrar, si bien muy desafiante, porque yo nunca, o sea, yo no hago televisión, no soy host de televisión, yo simplemente me gustan mucho los deportes de acción, siempre fui fanática, y eh, era la parte como de comentarista, de analista. Y, y bueno, así con, a la cancha, bien como, como es mi estilo, este, arrancamos con Alfredo Lomelí, a hacer todas las transmisiones de Aspen, eh, los Ángeles, Foz de Iguazú, Múnich, Barcelona, Tiñe y la verdad que, eh, bueno, hoy miro para atrás y digo, ¿qué kamikaze? Porque para alguien que nunca hizo televisión a mí me preguntaron, pero vos, vos sabés, ¿no? lo que te estás metiendo. Yo, sí, sí. <risa> <risa> y así fue, Increíble.
0: y así arrancó. ¿Qué manera de empezar? Porque sí, el 2013 fue el año que los X Games hicieron esa expansión internacional en, en Brasil eh, tuvieron eventos en, en Alemania, en España y te tocó toda esa, esa expansión. Obviamente Los Ángeles, Aspen también. Y son experiencias increíbles porque no nada más estás viendo en vivo cómo se hace historia de X Games, sino también te toca interactuar con los atletas, te toca escucharlos, te toca entrevistarlos. Pero es un reto. O sea, la gente piensa que es fácil cubrirlo, sobre todo los de invierno. ¿Cómo, ¿Cómo te fue en esas experiencias invernales?
1: Sí. Qué bueno que lo mencionaste. Es, es tal cual. Tengo recuerdos de estar con toda la adrenalina y la emoción se pasa un poco el frío, pero hay momentos que cuando ya es de noche y estás en la final del, del no sé, Snowboard superpipe por decirte algo... <risa> Creo que si no fuera porque es tan apasionante el evento, uno se muere congelado estando ahí en la pista del Superpipe, esperando para entrevistar a los snowboarders que terminan de competir, pero es como, decís vos, está la, la alegría y se vive tanta todo el mundo ahí junto gritando, que bueno, se pasa un poco, pero, pero es verdad que no es fácil cubrirlos, los horarios tampoco son, o sea, porque el horario de televisión no, nunca es lo mismo que el horario del evento en vivo. Entonces, por ejemplo, algo que sale para Argentina o para México, no es lo mismo que el horario de, de la montaña en Aspen. Entonces había días que 5 de la mañana allá arriba, y viendo qué querían los distintos programas de televisión, y algunos obviamente eh, comprendían la esencia de los X Games, y por ahí a mí me sorprendía cuando un programa como o se toque inicial, me preguntaba por, bueno, y así que, oye, eh, John White, y me hacían preguntas más puntuales como que sabían quién era John White, ¿no? Que obviamente, bueno, John White justamente es una celebridad, eh, vamos a poner un nombre un poquito menos conocido tal vez, David Wise, que también es eh, muy buen atleta, pero tal vez te sorprende si alguien que no sabe de deportes de acción te pregunte. Entonces, a veces me preguntaban, bueno, ¿y cómo le fue a tal o cual atleta? Y a veces me decían, ay, Delfina, harías un muñeco de nieve a la mañana ah. y lo pones en cámara y nos cuentas un poco de cómo es la vida en Aspen. Y yo, what? Como, ¿Por qué?
0: Sí, completamente fuera mañana, del tema.
1: En, en la montaña, no sí. Así que de las experiencias más variadas que, que he tenido en mi vida, eh, cubriendo los X Games.
0: Ahora, la diferencia de, de tu experiencia cubriendo a lo que fue mi experiencia, porque yo empecé a cubrir los X Games invernales, creo que en el 2005, del 2005 a 2007 u 2008, eh, estando ahí, en, en el evento. La transmisión no era en vivo. Nosotros íbamos, grabábamos primero, grabábamos, eh, digamos, los, los on cameras, las presentaciones y las entrevistas. Y luego yo iba a Bristol hacer la narración porque luego se distribuía el programa. El, el reto para mí es que estaba brincando de un, un, um, un lugar, uh, o sea, una pista o el superpipe a otro lado, completamente sí. cruzando la montaña de Buttermilk y luego no sabía qué había pasado, qué resultado. Entonces yo tenía que llegar, imagínate, llegarle con el campeón... Y, y me perdí toda la prueba porque estaba terminando de hacer la otra entrevista, luego corría del otro lado, tenía que preguntar. Es más, muchas veces al atleta, antes de la entrevista, le explicaba rápido, mira, esto es lo que sucedió, no no creas que es falta de atención o falta de profesionalismo, pero esto, no, esto ay, me decían, no, 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 hice esto y esto, hasta me decían qué habían hecho para yo poderle hacer una entrevista inteligente al final. Claro. Pero en tu caso, ¿qué? No, y... estaban en vivo, ¿no?
1: Estábamos en vivo, sí, sí, todo lo que salía eh, para los distintos programas era en vivo o para Sport Center y la transmisión también era, era con, el Glo con el Global Feed. Entonces, cuando salía eh, la transmisión de Estados Unidos, del doméstico, en vivo, nosotros íbamos con las mismas imágenes, pero bueno, estábamos Alfredo y yo en cámara. Entonces, eh, también el reto de ese, ¿no? Era como nosotros nunca, nunca decíamos qué hacer o cómo hacer, era simplemente, chicos, salimos a copiar esto en 3, 2, 1, vamos al aire. Así <risa> sí. que eh, eso también fue, eh, fue muy, muy entretenido, y bueno, por suerte también eh, tuve a un compañero que él sí, digamos, venía del, de, del rubro, digamos, de ser host, y tenía muy claro eso de cómo abrir un programa, cómo cerrar, cómo hablar con la audiencia, entonces se hacía realmente muy, muy ameno, y yo me enfocaba bien en la parte de, bueno, qué pasó en la competencia, quiénes son los atletas, qué hicieron de llamativo, este, pero fueron años apasionantes, y bueno, ahora, obviamente no hablo en pasado, porque obviamente esto va a seguir, pero con esta pausa, obviamente quedamos ahí, ¿no? Digamos, a la espera de la reanudación de, de los X Games, tanto de verano como de invierno, pero, pero sí, es una, yo creo que alguien que nunca haya ni hablar de si nunca los vieron por televisión. O sea, eh, para mí, cuando la gente dice, ay, los X Games, ¿qué son? Digo, no importa si te gusta o no el deporte de acción en sí, no importa si te gusta el motocross o el snowboard, es un espectáculo, porque es la música, las luces, eh, los, los trucos que se dan de por sí, o sea, no, no, no es necesario, tal vez, entender mucho para disfrutarlo. Obviamente, para entender, hay que saber porque a diferencia de otros deportes, no se capta así nomás por verlo. Hay que tener un cierto estudio, una profundización en el tema. Y creo que obviamente lo más fácil eh, para llegar a comprender es practicar uno mismo, ¿no? Este tipo de deportes, para realmente saber de qué estamos hablando.
0: Claro, no. yo, yo recuerdo la primera vez que cubrí unos X Games en el 2004 y entré al Staples Center para la competencia de Best Trick de motocross. Uh -huh. y, y escuché el, el rugir de, de los motores, o sea, ver a los riders calentando, te juro que sentí algo en el estómago, o sea, dije, esto está impresionante. <risa> o estar en la base de, de la mega rampa, ahí, donde estaba calentando no, sí. Tony Hawk y Danny Way, o sea, no, no lo podía sí, creer. Sí, sí. Y estar en el no, super. No, George, me acuerdo que una
1: vez, hicieron hacer un, un, un sketch, una toma de justamente la mega rampa, y entonces subimos en el ascensor y en la, me iban a filmar a mí, digamos, que se, que se viera el espacio de aire nomás, y yo paradita y de espaldas atrás mío, yo tenía la caída de la mega rampa. No, mira que yo soy paracaidista y todo, y no tengo vértigo, pero parada ahí, pero ni arriba de un avión con la puerta abierta sentí el vértigo que sentí parada en el despegue de la rampa. Impresionante. Y creo que ni la televisión, ahí sí, ni la televisión ni las luces, no hay nada que pueda darle eh, la dimensión que tiene cuando dicen, ah, uh, el Big Air, no, Realmente es escalofriante, es, es algo impactante, o sea, yo a veces pienso y digo, la gente por ahí no toma, no cobra dimensión de lo que es salir por ahí por primera vez. Porque una cosa es bueno, ya son años de experiencia, Bob Byrne, pues, ya, ya es como entrar a la bañadera y darse una ducha. Sí, Pero no, por no. primera vez, yo no sé cómo hacen realmente para lanzarse por primera vez.
0: Sí, no, eh, practican y practican y practican y antes era otra cosa, como lo hizo Danny Way pero ya ahora tienen, pues, un poquito de más recursos, tienen más, más herramientas, tienen las albercas o, o las piletas de espuma, pueden hacer más cosas, y ya hay mega rampas eh, disponibles para, para ciertos atletas que puedan estar entrenando todo el año, ¿no? Eh, eso lo ha hecho Bob Brunquist, eh, eso lo ha hecho Danny Way, o sea, y bueno, más adelante fue, fue Michi Brusco, que también le ayudó muchísimo a mejorar su estilo, pero... Antes de que pasemos a los temas específicos de X Games y de los atletas, mencionaste que eres paracaidista. Yo lo, lo sé, porque te he visto en fotos. ¡Ah! Eres skydiver, porque no nada más hablas de, de deportes extremos, sino tú también los practicas. O sea, tú, tú eres entusiasta, pero también practicante. Este, ¿Qué nivel de skydiving tienes? O sea, ¿te avientas sola o en tándem o cuántos saltos llevas?
1: Yo, sí, sí, eh, ¿cuándo fue? A ver, en el 2011 habrá sido que, que empecé, todo arrancó como creo que casi todo el mundo, diciendo quiero hacer un salto tándem, entonces fui a hacer lo que acá decimos salto bautismo, que ahí sí, bueno, vas con el instructor a cuestas, y es un salto como wow que uno, uno siempre cree que va a ser una experiencia única en la vida y que ahí va a quedar, ¿no? como que, ay, qué bien, me lancé y se terminó. Pero eh, justo donde yo me fui a, a saltar, que es en Chacomuso, acá en Argentina, había un grupo de chicas y chicos, ambos, que muy entusiastas del paracaidismo deportivo, o sea, que ellos lo practicaban como un deporte fin de semana tras fin de semana. Y yo decía, me, me parecía una locura en ese momento de decir, esta gente o sea, se tira de los aviones todos los fines de semana por gusto, o sea, cuando uno va al y le dice, ay, junté coraje, voy y lo hago. Eso que yo... O sea, hago surf, kitesurf, me he sumado al motocross, hago, digamos, me animo a cualquier cosa. Pero acá dije, pero esto es solo todos los fines de semana, y creo que para cualquiera incluso que se quiera acercar al paracaidismo, es mucho más, bueno, esto puede igual llegar a tomar años de, de conversación, pero digo, es mucho más temeroso lo que parece que lo que realmente es, porque no es que uno llega, cuando yo decidí finalmente hacer el curso para saltar sola, que es lo que hago hoy, eh, es mucho tiempo de, 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 de teoría en tierra, de asimilar el equipo, ver otras cosas, ver a otros paracaidistas a aterrizar, o sea, no es que desde el salto bautismo al primer salto hay un fin de semana de por medio, es mucha, mucha parte psicológica también de, de preparación y... Y bueno, a mí se me dio que justo los instructores eh, que estaban en el club eran gente muy, que sabía explicar de una forma muy, muy sensible, cosa de que uno dijera, bueno, me animo, eh, voy probando, y desde el salto, digamos que es eh, el salto bautismo, al primer salto solo, realmente solo, con el equipo y uno, hay como cinco saltos en el medio, el primer salto, solo uno sale del avión con, los dos con dos instructores que te agarran uno de cada brazo y te sueltan únicamente al momento de abrir el paracaídas y uno va con una, en el casco, uno lleva una radio y el instructor, imagínate, el, el principiante lleva una vela tan 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 grande que vas tan despacio, que cuando vos recién abrís la vela a los 10 segundos el instructor ya está en tierra, ¿eh? el instructor oh, que venía volando con vos ya está en tierra y indicándote bien Delfina, ahora giramos a la derecha, giramos a la izquierda, a ese nivel de, de la diferencia en competición o diferencia de, 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 tal, de, de práctica que puede haber deportiva. Hay velas que son un pañuelo, <ríe> o sea, que es así. Sí. abrís tu vela y volás en tiempo récord a tierra, y hay velas que son para principiantes, que era como comencé yo, es una vela que cuando se abre, uno siente que no va a aterrizar nunca porque vas volando, entonces, hay un trayecto muy, muy eh, como digitado. Después hay otro salto con un instructor, después de vuelta con un instructor, y recién al quinto salto uno va solo, solo. Pero con radio vas como hasta los 15 saltos. Entonces, la parte de caída libre, eh, que es, digamos, la parte donde ellos, en estos, en estos saltos donde uno va agarrado de sus instructores, ellos te hacen comandos para ver si reaccionás en el aire, ¿no? Entonces, por ejemplo, te dicen, reloj, a ver si vos mirás el altímetro o si uno se queda choqueado en el aire. Pero bueno, es, es un mundo, es un mundo claro. realmente distinto y a la vez similar. Pero, no, pero es fascinante. Pero sí, bueno, hablábamos de Michi Busco. Michi Busco es ávido paracaidista, tiene arriba de mil saltos. Él oh, sí, no mucho después que yo y tiene más saltos que yo ahora. ¿no?
0: ¡Oh, wow! No sabía, no sabía. Y, y en lo que estoy muy de acuerdo contigo, que a pesar de lo extremo de la actividad, o sea, que estás prácticamente saltando de un avión a 10.000 mil o 12 mil pies de altura, es bastante seguro el skydiving. O sea, la gente va a decir, estás loco, pero no. Bien planeado con el equipo es muy seguro, o sea, yendo con gente experimentada. Lo que sí creo que sea mucho más arriesgado es el base jumping, ¿no? El, no, el, el, el bueno, eso es mismo cosa, te dicen ¿no? los
1: paracaidistas, los paracaidistas mismos te dicen, base jumping es otro deporte, o sea, no es, eh, o sea, obviamente cae dentro del ala del paracaidismo, pero eh, hay muchos paracaidistas como que tienen, eh, que están pro y contra de lo que es el base jumping, hay muchos paracaidistas que piensan que es como jugar con la, con la vida, digamos, estar muy al límite, porque es real que es un tiempo muy corto donde hay que estar con los sentidos, pero súper súper atentos y, y, y donde el margen ahí no solo es humano, sino que también los factores de ambientales pueden hacer que salgan las cosas muy mal. Entonces no es, digamos, yo como paracaidista, sabiendo lo que es el riesgo calculado, porque, bueno, nuestro amigo Travis Pastrana sabe mucho de lo que es el riesgo calculado, oh, wow. eh, y es como decir vos, George, eh, todos los deportes de acción, o sea, hay gente que crea, ah, porque hace esto, son locos de la guerra, porque mirá, se tira de aviones o salta de esta de, este, de esta rampa. Y la realidad es que toda esta gente que pertenece al mundo del deporte de acción en general es mucho más consciente que cualquiera que sale a entrenar en la cinta o a jugar al fútbol, porque justamente nadie en su sano juicio se tira de un avión sin saber lo que está haciendo, a menos que sea un suicida, ¿no? Pero digo, en no. general, la gente que se acerca a estos deportes se despierta muy temprano en la mañana, Ana, no es que uno dice, ay, ¿cuántos saltos hiciste en el fin de semana? 20. No, es todo el día, es, es el trayecto en el auto, hasta el club, pensando, masticando, ¿cómo voy a hacer mi salto? ¿Cómo me voy a preparar? Eh, son un montón de cosas y lo mismo en todos los deportes y no es una cosa frenética de agarrar la moto y so no, al contrario los deportes de acción tienen mucho más eh, físicos y, y personas eh, digamos matemáticas trabajando en cada ángulo y cada perspectiva que cualquier deporte digamos de lo que es el mainstream por decirlo una cosa claro que es tradicional
0: No, y, y hablando de tomar a otro nivel, o más bien llevar a otro nivel el skydiving o el base jumping, pues un ejemplo muy claro fue lo que hizo el austríaco Felix Baumgartner, ¿no? En el 2012, ¡Wow! con el proyecto Stratos, cuando saltó, hizo un base onda? jump desde la estratosfera. O sea, desde la estratosfera, que, donde alcanzó una velocidad de más de 1.300 kilómetros por hora, eh, que es match 1.25, algo así. O sea, rompió la barrera del sonido. Rompió, obviamente, récords y todo. Pero lo logró. O sea, perdió momentáneamente el conocimiento. Pero lo logró. Llegó a salvo a tierra. Y fue el primer evento que yo vi en vivo por YouTube. No sé si te acuerdas que Red Bull lo, lo pasó no, en vivo.
1: Me acuerdo perfecto, George. Me acuerdo estar sentada en casa de mis padres. Con la <ríe> computadora prendida, viéndolo. Porque, aparte, no es que fue fueron meses y años, no, años, como dos años de planeamiento de Red Bull, por eso cuando uno pone hoy, y si quiere buscar en, en internet para informarse un poco sobre el proyecto Stratos, había notas que hablaban sobre el equipamiento, sobre desde las zapatillas, la cámara de oxígeno, el casco, o sea, era tal la preparación, igualmente no, no, no hay mérito para quitar alguno, porque realmente hay que estar, pero hay que ser como, ¡uh! De estar en otro planeta, en otra, en otra, en en otro estado mental, para sobrellevar toda la parte psicológica, según como lo veo yo, ¿no? Porque no es solamente el salto, es el momento en que, me acuerdo, él está en una cápsula chiquitita y se ven sus patitas y de repente hace... Y salta y ya está. Bueno, ¿Sí? ese momento allá de por sí es una locura porque es realmente saltar al vacío, vacío, vacío sin saber si todo lo que se habló va a suceder bien o mal, la comunicación en tierra, olvídate, porque no, porque ¿Sí? tienen, me acuerdo, después de tanto tiempo de vuelo había conexión, eh, o sea, ahí psicológicamente realmente no, no sé, habría que hablar con el equipo psicológico de Félix Wagner <risa> ¿No? porque...
0: No, no, bueno, no, él es un no me atleta veterano, skydiver, o sea, muy, muy experimentado, con miles de saltos ya en, en su récord, y no nada más paracaidismo, sino base jumping, o sea, estamos hablando ya de un veterano muy, muy experimentado, sí, sí. con mucho conocimiento, y aparte, como bien lo dices, con un equipo de primer nivel, o sea, de primer nivel y, y todo el apoyo de, de Red Bull, ¿no?
1: totalmente y creo que creo que no sé si en algún punto también bueno obviamente la NASA estuvo involucrada no porque digamos ya no era simple ya no era algo deportivo era algo científico sí. era algo como una mezcla de, de muchas cosas no donde se, se puede hablar de, de varias aristas de, sobre este proyecto no es solamente el salto o, o él como deportista sino eh, que bueno, también están los que debaten si es deporte o actividad de riesgo, ¿no? Yo, yo creo que es deporte 100%, pero, pero es, es, creo que para todo, porque uno a veces piensa, bueno, desde, no sé, yo pienso en, en, en Laird Hamilton, ¿no? El Big Wave Surfer. Y también, digo, uno piensa y dice, es una demencia, o sea, el tipo de olas que, que surfean, y sí, y son montañas de agua que si te aplastan, se terminó, se terminó. Y no hay quien te prepare. O sea, es una cuestión, una condición mental que, que depende mucho, digamos, de la preparación de cada uno. Y por eso digo que no es que un día me desperté y diga, ay, soy re como rocker y subo una moto, <risa> subo una tabla. Todo lo contrario, hay mucha preparación, hay un camino. Por supuesto que en el camino hay golpes y también puede haber algún momento de, ay, que de adrenalina. Pero en general, eh, eh, y creo que lo podemos decir los dos, ¿no? George, eh, todos los atletas de los X Games y en general del mundo de deporte de acción, hay mucha camaradería por esto. Saben que en cada cosa que realizan, más o menos, se juegan, no sé si la vida, pero una lesión. Entonces, al final del día es mucho más importante... Eh, el saber que sos parte de una comunidad, que obviamente se empujan unos a otros, a, obviamente todo el mundo quiere ganar, a nadie le gusta perder, pero hay mucha camaradería y lo notás no solo entre ellos, sino que a la hora de ir a entrevistarlos, viste. Uno puede ir a hablar con John White, Travis Pastrana, los más grandes del mundo, de, de los deportes de acción, y una humildad total, y buena onda, y ¡eh, hey, sí, vení, hablemos! y por ahí vas a una cancha de fútbol y querés
0: hablar con no vamos a dar nombres pero <risa> claro no pero hay actitud ¿no?
1: como superstars no claro pero como que están en otra onda
0: sí y esto realmente lo lo empezó o más bien lo catapultó eh, el evento de los X Games 1995 fue una nueva era para los deportes de acción que en algunos casos el skateboarding, el BMX, venían sufriendo de, de momentos de baja de popularidad, baja de ventas de productos, de patinetas, de, de skates, de tablas de surf, etcétera, Y los X games ayudaron a, a, a promover todos estos deportes y a darles ya una credibilidad, un estatus como deportes de alto rendimiento pero los sex games han evolucionado mucho, han cambiado. Tú te acuerdas cuando eran los extreme games y había escalada, roca, sí. luz callejero, había inline skating, surfing, wakeboarding. Ay, sí,
1: aggressive inline skating,
0: me acuerdo. Aggressive inline skating, claro. Fabiola da Silva, muy buena la brasileña. Fabiola da Silva
1: me había olvidado, George. No había
0: olvidado, es verdad. Teníamos una representante aquí, latinoamericana. Sí, sí, sí. No, no, no. Fueron momentos, pero también me acuerdo el drama del Street Lush, del Lush Callejero con Biker Sherlock y todos estos... Eh, <risa> que parecían bikers, o sea, el pelo largo y barbas y todo, y tenían los, los trajes de piel entallados y iban en, en las tablas. <ríe> o sea, era... No, no,
1: es, bueno, era mucho más, era mucho más loco todo antes, ¿sabes? Es decir, sí. como que hoy ya es toda una organización súper digitada, pero también tuvimos, tuvimos eh, el surf cuando era la costa este contra la costa oeste, o sea, eh, hubo muchos deportes que pasaron por los X Games hasta que finalmente encajamos en lo que hoy ya digamos está bastante rígido, ¿no? que digamos son los de verano y los de invierno, y en verano tenemos skate, eh, BMX, Moto X y rally, y después para invierno tenemos eh, prácticamente ski, snowboard, eh, snowmobile y, y hasta luego. Y alguna vez, bueno, las motos de nieve distintas, eh, como de doble eje, pero... Eh, eh, ahí nos quedamos, y como que fue, eso fue creciendo, creo que también al, al puntualizar y al centrarse en, en deportes y, y consolidar, se fue creciendo en base a eso, entonces creo que cada disciplina, al haberse establecido ya, cada, las, todas las que tenemos hoy están hace varios años, ya están como muy consolidadas, que también hace a que tengamos atletas cada vez más consolidados, si bien, obviamente, bueno, lo que conversábamos el otro día, que me dejó pensando, X Games, si bien es la competencia de deporte de acción por antonomasia en el mundo, todo el mundo, ¡ay, los X Games! Todos te dicen. Eh, lamentablemente, o, o no sé si como por prestigio, que es una competencia que es, solamente se puede participar por invitación. Entonces eso a veces deja de lado a muchos atletas, eh, a nivel mundial, que participan en otras competencias y unos, digamos, al ser un ávido, eh, digamos, entusiasta de los deportes de acción, ve que por otros lados también surgen atletas muy buenos que por ahí tardan en llegar al foco porque ahí sí tienen que llamar e invitarlos a competir, pero, sí, a pero veces, sin duda es el sueño de todo atleta.
0: Claro, no nada más es eh, un concurso de habilidad atlética, sino... A veces hasta un poco de popularidad, ¿no? O sea, que te conozcan los, los sponsors, que te conozca la industria, etcétera. Entonces, chicos con mucho talento en regiones un poco más remotas o con algunos escasos recursos, es más difícil llegar. Y eso no demerita... Su calidad, ¿no? Y, y esa es una pena. Ojalá que pues, se tomen medidas para empezar a tomar más en cuenta a estos chicos, ¿no? Que están en, en otras comunidades, pero que tienen mucho, mucho talento y madera para competir.
1: Totalmente, George. Y creo que, bueno, creo que es un camino y que eventualmente, eh, digamos, va a llegar un momento en el que, no sé... Ya, ya, bueno, ya Bob Berkowitz está retirado, pero va a llegar un momento en que los Andy McDonald's y los Simon Tabrons y los Jamie Bestwick ya se vayan y necesitemos talento nuevo para reponer a los históricos de X Games, y creo que va a ser el momento en algún punto de la historia abrir el juego y que sea, digamos, por clasificación o por eliminatoria, que digamos darle, ojalá, más que nada para, para que también lo que veamos en los X Games sea lo mejor de lo mejor, por, por una cuestión de que el que se quiso acercar, estuvo a la posibilidad de estar ahí.
0: Amigos, espero que estén disfrutando de este podcast antes de continuar con la entrevista quería recordarles, si nos están viendo por YouTube, por favor inscríbanse al canal, si pueden también denle like al video y compártanlo, solo así vamos a crecer esta comunidad de deportes de acción de habla hispana, por otro lado si nos están escuchando a través de alguna plataforma de podcast como Spotify, Google o Apple Podcast por favor inscríbanse también para que reciban automáticamente los nuevos episodios ahora sí, volvamos a la entrevista si una cosa generan los X Games, son momentos históricos. O sea, constantemente hay récords, hay cosas que no se habían intentado, hay trucos súper creativos, hay personalidades muy carismáticas o diferentes. O sea, eso es algo que los X Games cada año nos, nos brindan, ¿no? Nos dan lo, lo que hace el evento muy, muy emocionante. Hicimos una lista como de atletas que, pues, de alguna forma te han marcado o que también eh, te han impactado a lo largo de, pues de todos estos años viendo los X Games, ¿no? Eh, vamos a empezar con Travis Pastrana. Travis Pastrana, ¿qué es lo que más te llama la atención de Travis?
1: Sí, sí, Travis Pastrana, Loas, ¿no? O sea, obviamente, uno habla de uno habla de motocross y la primera figura creo que, que se nos aparece a... a, bueno, a, a la mayoría de los fanáticos de los X Games es Travis Pastrana. Y creo que eh, los que poco conocen de él van a decir, ah sí, el primero que hizo el doble backflip, ¿no? Y como sin saber realmente tal vez lo que significa el doble backflip, porque hoy ya tal vez en la era del triple backflip, no olvidamos que para llegar al doble backflip allá por 2006, cuando Travis Pastrana fue el primero en aterrizarlo en competencia en Los Ángeles, eh, las condiciones eran totalmente improbables. Yo me acuerdo que estaba la madre de Travis Pastrana, y esto es a lo que refiero con momentos emocionantes, que lloraba, y lloraba, pero no le lloraba a él como diciendo, por favor no lo haga, lloraba como diciendo, sé que no hay forma de parar a mi hijo, y la rampa no es la adecuada, porque no era la rampa que no tenía, el super kicker no tenía la altura suficiente para el despegue del de de, obviamente de para conseguir la altura suficiente como para hacer un doble backflip. Entonces, recuerdo que hubo todo un, un planeamiento previo de hablar con la, la gente de los X Games para que se pusiera una rampa que fuera apta, digamos, obviamente que a la vez no, no interfiriera con los trucos que otros atletas practican en sus casas o en sus rampas en, en, en su backyard, pero que él pudiera hacer ese truco como que se venía hablando tanto que ya la gente... Iba al Staples Center para ver el doble backflip de Travis Pastrana, a ver si lo hacía. Entonces, recuerdo que era tal la tensión que se vivía, que si lo iba a hacer, que si no. Porque claro, hoy que ya lo hizo y que lo repitió un millón de veces, uno lo ve y dice, ah, sí, el doble backflip. Pero cuando lo hizo por primera vez, era algo totalmente impensado, porque ahí, y acá sí hablamos de la física, la física es imposible, o sea, es como como también es imposible hacer un front flip, y si uno lo piensa, es, es, es la fuerza de gravedad totalmente en contra, así como va en contra para, hacer, para que la moto saliendo de una rampa gire en contra y vaya hacia adelante, también es imposible coordinar la altura del peso de la moto y del atleta para hacer dos giros completos, o sea, es una demencia. Y me acuerdo, ¿Sí? lo aterriza... Y el Tape Center entero, pero como que se sentía la vibración, y hasta los comentaristas se agarraban los pelos, o sea, Salma Sequela que no paraba de, de abrazar a un compañero, yo obviamente a, a los X-Men de 2006 fui de invitada, ni siquiera. ahí ya viste, yo te dije, los primeros míos fueron en el 2007, yendo, digamos, ya como, como por ESPN, claro pero, fue realmente un momento único, y bueno, y, y son esos momentos que, que marcan, obviamente, la carrera de Travis Pastrana no es solamente su doble backflip, o sea, Travis con 11 medallas de oro, perdón, con 11 medallas, incontables hitos que ha marcado a lo largo de su carrera, no solo participó del Best Trick, del Freestyle, del Speed Style, eh, eh, también fue competidor y ganó en el Rally, en el Rally América, fue fundador de Nitro Circus, que hoy sigue existiendo, tiene su propia competencia con los Nitro World Games. Es, si se lo quiere hoy, el manager más importante de atletas, de atletas jóvenes que están surgiendo en el deporte, que los pone bajo su ala y los acompaña, eh, presta su, su predio en Maryland de, para que todos vayan a practicar. Es su casa, es como un parque de diversiones, con rampas, con con el, el, el lago lleno de cosas para hacer, no sé, flips y cosas rarísimas, y, y él vive de eso, pero ayuda, o sea, él no solo es atleta, sino que salió, se transformó en entrepreneur, y a la vez en eh, acompañamiento de las jóvenes generaciones que van a ser el futuro de los x o de las competencias de deporte de acción que surjan a partir de ahora. Sí. Este, y creo que por eso es admiración total, no solo claro. el doble Gas, que es lo que conocerá la mayoría
0: Sí, no, pero estoy totalmente de acuerdo, Travis es una persona que eh, ha revolucionado no nada más como atleta y su talento, eh, los deportes de acción sino que ha impactado la industria tanto de entretenimiento y, y exposición y apoyo, ¿no? de, de estos deportes, eh, tiene el Nitro Circus, el show que van a, a todo el mundo. Tienen los Nitro World Games también, que es una especie de, de Juegos Olímpicos ya de, de acción, donde constantemente se están rompiendo récords y nuevos trucos. Y sí, Travis Pastrana, un legendario atleta, compitiendo desde el 99 hasta el 2010, que ya fue su, su último evento ya registrado. Pero él sigue sigue Exacto. montando, sigue andando. Pero bueno, pasemos a Sean White. Pasemos a Sean White. Es otro atleta y con... Oh, Sean White, mira, no sé si está ahí, eh, ahí en la lista, bien,
1: bien pegadito todavía,
0: Pastrana ahí para la admiración. Yo John creo que está, es, está Tony Hawk acá arriba y abajito está y es empatado Sean White. Claro,
1: está muy, 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 muy reñido todo ahí, está muy parejo, muy parejo. <ríe> 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 eh,
0: Primer atleta y no, bueno, White... un 100 perfecto en el Superpipe.
1: Es el fue el, exactamente. Y no solo en los X Games, sino que también en la clasificación, digamos, a los últimos Juegos Olímpicos, donde, bueno, eh, si hacemos un breve recuento de su, su historial olímpico antes de entrar en los X Games, él fue medallista de oro en Torino, después eh, en, 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 en Vancouver en, en Vancouver. 2010, luego en, en Sochi, eh, quedó en cuarto puesto, no hizo medalla, y después. Fue todo un camino de regreso, digamos, cuando en Pyeongchang en el 2018 vuelve a ganar la medalla de oro, ¿no? Que obviamente el que sintoniza así de la nada y ve y dice ¡Ah, mirá John White! Sí, era reconocido. El volver de, del camino, digamos, que dejó, digamos, de, de, de su última participación de medalla de oro en el 2013, por ejemplo, en los X Games, en el Half-Pipe, John White tuvo un camino de idas y venidas. Y también él ya estaba pasando a ser, digamos, como de, no de la vieja escuela, porque sigue siendo muy joven, pero digo, comparado a los ayunos giranos y a los chiquitos, en las edades con las que se están enfrentando y el nivel de, digamos, de, de capacitación que venían teniendo, John White en algún momento iba a quedar, iba a quedar fuera de competencia o no. Entonces fue un camino de volver a encontrar qué es, lo que, lo que lo apasionaba, hay muchos documentales en los cuales él dice que él perdió la motivación. Cuando ya ganas tanto y ya estás tan en el, en el movimiento de algo igual por tanto tiempo, como que él había perdido la motivación. Y volver a encontrarla como su Mojo le costó un montón. Y es ese año previo que él tiene, antes del camino a Pyeongchang donde sostuvo un golpe muy fuerte en la cara, donde le dieron 62 puntos en Nueva Zelanda, donde se, se preguntó si dejar o no dejar, fue practicando el truco más difícil de su vida, con el cual dijo, bueno, ¿con esto vuelvo o no? O sea, ¿vuelvo o me mato, no? fue <risa> el, el doble
0: McTwist 1260?
1: El, el 1440, sí, el, ah, 1440, el 1440, digamos, el que hizo en, la, en los Juegos Olímpicos, que digamos, fue la consagración como un regalo de la premiación para mí de la carrera que tuvo y una demostración de la proeza. O sea, para mí, yo estaba, me acuerdo, en la base de, de, de Corea del Sur, en Pyeongchang, mirándolo, y me acuerdo que yo estaba grabando George con mi celular la pasada de John White, ya no había tenido las primeras dos pasadas buenas y yo dije, no, ya está, ya está. Y me acuerdo cuando ya había hecho cuatro pics, en el Superpipe. Me acuerdo que yo estaba tan nerviosa que suelto el teléfono y empiezo <risa> ¡Vamos, vamos, vamos! Y me acuerdo que mi compañera de cámara me decía Delfina, vos sos periodista, por favor. Claro, claro, en seriedad. Ser como fanática? Y el grito, no y cuando terminó, ahí también, otro de esos momentos de adrenalina pura, toda la base del Superpipe. John White llorando por primera vez en su carrera, lo veías como el John White ya más maduro, ya más alejado de las celebridades y de... Como que realmente alguien que hizo un recorrido tan largo, donde después de haber pasado muchos años en los cuales se lo criticaba, tal vez por ser celebridad, o por realmente... Ah, como, como él comenzó tan jovencito, era, bueno, es porque son sus años y, 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 y tiene carisma, entonces como nunca sentía que a mí no me están regalando nada, yo realmente soy el número uno. Y creo que eso fue para él la participación de Pyeongchang, de demostrar que a pesar de los años, a pesar de ya no ser el más joven, a pesar de haber perdido en su momento su motivación, encontró el camino de regreso para demostrar realmente que es el número uno, puede haber mejores trucos de aquí al futuro, pero la velocidad, la destreza, la creatividad que tiene a la hora de, de hacer sus pasadas. Es el único snowboarder que yo realmente he visto que parece que se desliza o sea, y salta. Nadie despeja tanta altura en el quarter pipe como John White. Nadie. Lo, mirá que hemos visto George pasar cantidad de atletas podrán tener más velocidad, más pep, más, más, más fuerza al salir, pero él es como si fuera una pluma que sale y ya y toma claro. toda fuerza en la última parte del Superbike.
0: No, y es bueno, impresionante. creo que
1: eso es lo que me gusta, la, la historia de reivindicación que tuvo John White.
0: Sí, un, una historia de regreso muy, muy difícil. Que, que obtuve y sobre todo, como mencionabas, todas las distracciones, el ser tan famoso, el recibir tanto dinero de patrocinadores, la atención, porque él sí trascendió el deporte, realmente se convirtió en una imagen internacional de videojuegos, de ropa, de, de su imagen en cereales, o sea, en todos lados lo invitaban. Pues imagínate, 10 premios ESPYs lo invitaban a los premios MTV, a todos lados. Se convirtió en un rockstar y si sí, eso habla de, del enfoque, de la dedicación y la pasión que tiene por el deporte. Pero bueno, hablando de altura, que es una de las cosas que te llamó la atención de, de Sean White, <risa> Kelly Clark, la, la, la reina oh. de la altura en el Superpipe y la primera mujer en aterrizar un 1080 en el Superpipe. Eh, ganó la medalla de oro en el 2002 en los Juegos Olímpicos. Ella realmente marcó historia para los deportes de acción femeniles, invernales y del snowboarding.
1: Totalmente, George. Y creo que lo que eh, más allá de, obviamente. No vamos a hablar de los méritos de, de Kelly Clark porque, digamos, su historial de, eh, en el mundo de las competencias está más que claro. Pero eh, Kelly Clark ha sido como una mentora, y ahora a, a, al igual que tal vez lo digo de Travis Pastrana como hombre, lo digo eh, por ella en el lado de las mujeres. Eh, Kelly Clark por el lado de las mujeres en el snowboard ha sido el impulso más fuerte, ha sido el motor de muchas de las chicas, de hecho, Chloe Kim, la, la, la que brilla hoy, digamos, la joven que brilla hoy, este, también ha sido en su momento, eh, o sea, ella ha dicho, yo me crié mirando a Kelly Clark eh, competir en los X Games, y Kelly Clark, como cualquier persona, porque todos somos humanos, cuando llega alguien que, que te puede destronar, quitar la medalla de oro, sacar el, el, la popularidad, o como quieran decirle, eh, se podría haber sentido, digamos, desplazada, temorizada, pero ella al contrario, o sea, lo que le importó siempre a Kelly es hacer crecer el deporte, que cada vez más mujeres se acercaran, eh, que impulsarlo para que obviamente cada vez fueran los trucos, mejorando, ayudar a la progresión del deporte, y bueno, ella lo ha demostrado no solo, digamos, al al ser mentora de muchas de las chicas, sino también con su con el Kelly Clark Foundation, ahora que se retiró también, escribe un libro donde ella trata de comunicar toda esta inspiración que la llevó a, a, bueno, a brillar, y cómo para ser una atleta de alto rendimiento durante tantos años tan consistentes se necesita. Eh, no solamente tener el talento, ¿no? Porque muchos confunden, y, y así es como vemos, así, atletas que son buenísimos, aparecen un año y después desaparecen porque eh, tenían mucho talento, pero no tenían ni las ganas de trabajar, ni la, ni la persistencia, ni el, ni, el, ni el drive, no me sale la palabra en castellano, ¿no? La determinación. Como, eh, el, exacto, como realmente quererlo, querer eh, eh, ganar y progresar, y ella creo que a pesar de las dificultades, porque obviamente Kelly también ha sufrido muchísimos golpes en su carrera, eh, siempre ha sido una que se volvió a parar y siguió adelante, y se, bueno, así como su, la mujer con más medallas en el snowboard femenino, o sea, es realmente impresionante, en Halfpipe no hay nadie como ella y creo que van a pasar muchos años hasta que alguien la supere realmente.
0: Sí, estoy de acuerdo, una trayectoria impresionante, siete medallas de oro desde el 2002 hasta el 2014 y se acaba de retirar el año pasado, en el 2019, ahí ya no colgó los guantes, pero colgó la tabla. Dijo, hasta aquí llegó. Exacto, y, y va a seguir involucrada en el deporte. Pero bueno, hay atletas que destacan no solamente por su, por su, eh, su maestría, atlética, sino también por su personalidad, su carisma, hasta su forma de vestir. Henrik Harlot. o sea, yo ah, <ríe> Lo skater. amo, Josh. lo amo. Es, es un sea, show, amo eh.
1: su Es
0: un show. ¿Por qué, por qué te cae tan es bien? ¿Por qué show. te gusta tanto? O sea, me gusta, justa, es que no
1: pudiste describirlo mejor. O sea, <ríe> Más allá de que vamos a hablar de, de, de su talento, es indescriptible, pero... Él aporta esa cuota de los X Games de descontractura, ¿no? De, de, él viene con sus pantalones por abajo de la cadera y con sus dreadlocks, que primero los tenía hasta por debajo de la, de la cintura, después se los cortó, ahora tiene el pelo más o menos por acá, pero él... Y siendo así fanático del wu Clan, ¿no? Obviamente, es como que ya te da una idea de cada vez que tiene que dar una, una entrevista, una nota, tiene un temple, una paz para hablar, y todo es paz y amor, y, y cuando termina sus notas siempre, te siempre te hace así, ¿no? Como el gesto del sí. de wu -Tang. y él tiene realmente un temple que uno dice, eh, ¡qué loco! Porque, y esto creo que calza con lo que hablamos de que para practicar deportes de acción, eh, justamente es todo lo opuesto a ser un loco, ¡Ah, sí, estar en la, en la cima del, del kicker, viste, empujando a tus compañeros con adrenalina, ¿no? Al contrario, serenidad, calma, eh, ¿no? Es algo que viene de adentro y es un talento explotado que obviamente eh, te das cuenta que tiene un, un talento sobrenatural porque recuerdo que en el año que X Games decide cambiar el formato de, de, de cómo jugar la competencia y que dice que tiene que haber obviamente un truco para cada lado, ¿no? O sea, un despegue hacia la izquierda y otro hacia la derecha o por uh -huh. el centro. Y me acuerdo que él nunca había hecho trucos hacia la derecha, entonces su preocupación era, bueno, yo voy a tener un muy buen truco y después voy a hacer lo que pueda. Bueno, gano la competencia, arrasó... Eh, la primera vez que probaba el truco hacia la derecha, y, y ese es el, el tipo de talento natural del que hablo, ¿no? O sea, y Henry carlos es uno de los que eh, es, es conocido por eh, mostrar trucos nuevos en competencia, ¿no? Y no practicar, 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 sino que realmente por ahí le surgió en el momento, creó algo en su cabeza y lo hace, y se lo crees, porque otro por ahí te dice, sí, no... Eh, esto lo acabo de inventar, y por ahí lo practicó 100 millones de veces en su casa. Sí. A él se lo crees, porque es todo él, su temple así, eh, y, y tiene una, un semblante muy, como muy cool, además de que tiene la maravilla de tener unos despegues de nose butter, que uno por ahí los ve y dice, mira cómo se despega de la rampa de costado, qué lindo, hay que comprender el nivel de dificultad, qué lindo, claro. qué lindo abarca al peligro de caer en el precipicio, justamente de, de ir a riesgo de ir en contrafilo y caer de cabeza hacia el precipicio, y él lo hace quedar como tan smooth que uno dice, ¡ay, qué, qué estilístico! Y por ahí no nota las diferencias con otros saltos de otros competidores, pero realmente en cuanto a estilo y creatividad... Para mí, no hay nadie que se le asemeje. Obviamente, no todo el mundo puede ganar todas las competencias porque a veces tenemos buenos días, malos días, un truco no salió mal, al otro justo le salió todo bien. Claro. Pero para mí, Henry Carlo es el número uno.
0: <risa> pero a veces su, su personalidad y su autenticidad eh, le cobran factura porque en, en los eh, Olímpicos Invernales de Sochi eh, se le cayeron los pantalones, como estabas hablando en la clasificatoria como siempre le gusta traer los pantalones como, como tipo hip hop eh, completamente ¿Sí? holgados ¿Sí? se le cayeron los pantalones en la ronda clasificatoria y por eso quedó fuera de la final, quedó en sexto lugar, pero Un bueno <risa> víctima de su propio estilo. Estilo, Exacto. Víctima de su propio estilo. Pero bueno, sigamos con la lista. Daniel Ders, un BMX rider que realmente hizo historia para, para el BMX, para el deporte latinoamericano y también para los X Games, porque obtuvo una cantidad de medallas desde el 2007 en el parque, medallas de oro en el 2007, 8 2010, 2011 y 2013. O sea que sus logros son... Van más allá de, de la región de donde sea. Ya es un, un logro internacional.
1: Totalmente, George. Bueno, y es mi compadre Daniel Ders, por eso también siempre lo agregamos a la lista. Yo me he juntado varias veces con él en Buenos Aires, porque su padre, o sea, eh, él, él nace y su padre al tiempo lo trae a, a la Argentina, donde se crió mucho tiempo, y después se va para Estados Unidos. Entonces él cada tanto regresa porque tiene familia, amigos, eh, conocidos en Buenos Aires, entonces cada tanto cuando volvía, ahora ya hace rato que no lo veo por Buenos Aires, pero nos juntábamos, charlábamos, y realmente eh, eh, Daniel Ders es la mezcla especial de talento y humildad que uno puede conocer. Eh, como que te sentabas a hablar con él y él como que si no fuera consciente de que tiene cinco medallas de oro de X Games, eh, la medalla de oro de los Juegos Panamericanos en Lima, o sea, él es un, to, un innato total porque comenzó a, a andar en, 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 en sí, creo que a los 12 años, o sea, realmente hay que, hay que arrancar a los 12 años para después tener el carrerón que tiene Daniel Ders, ¿no? Entonces, y se ha enfrentado a, a, a los mejores del mundo y vos lo ves que es un, un atleta que se esfuerza, es el primero en llegar, en practicar sus líneas, todos los años, me acuerdo, con, con Freddy, le preguntábamos, bueno, ¿y ¿Cómo ves el park de este año? Entonces él te podía hacer una descripción, pero detallada, de las diferencias con la el año pasado, y el creador, y las líneas, que esta pista es más veloz, es más lenta, se adapta a mis, a mis características o no. Eh, un estudioso del de, de BMX y un apasionado, que nada, con mucho esfuerzo llegó a eh, su primera competencia, digamos, donde primero se hizo ver fue en el youtube Tour, y, y, y a raíz del youtube después ahí se abrió a las demás competencias, fue invitado a los X Games, y, y bueno, y ahí empezó a, a, a crecer y fue imparable, fue una máquina imparable.
0: Sí, sin lugar a dudas, un gran, gran atleta, sumamente sencillo, y no sé si viste el, el documental de, dedicado a Dave Mira. O sea, la emoción, el agradecimiento que, que le, le tuvo a, a, y que le tiene todavía a, a este Dave Mira es increíble. Realmente habla y demuestra esa personalidad generosa y sencilla que tiene Daniel Ders. Por eso nos da muchísimo gusto que tenga tanto éxito y que sigan porque acaba de ganar los Juegos Panamericanos. Ganó el oro. Así es que lo vamos a tener seguramente sí, en los sí, Juegos sí. Olímpicos.
1: Ay, ojalá, George, ojalá y ver volver, eh, que, que Danny Ders vuelva a brillar es una de las promesas latinoamericanas más lindas que puede haber, porque realmente es uno de los que más eh, se ha esforzado y los que sigue eh, minuto a minuto, ¿no? Como que vos hablas con él y dices, no, ahora estoy viajando por Europa, estoy grabando un video, voy a competir en tal o cual competencia, como que no para nunca, realmente es un apasionado de lo que hace, y con mucho esfuerzo, porque... Vos y yo sabemos, George, que para los atletas latinoamericanos a veces no es tan fácil como para eh, como se da en los países del primer mundo, por decirlo de una forma, ¿no? Donde los recursos, los, los patrocinios están mucho más al alcance de la mano. Uh
0: -huh. Es cierto. Una de las cosas, eh, Delphi, que tienen los X Games es que han servido como una plataforma también para las mujeres, eh, anteriormente, no sé, yo creo los primeros años de X Games pues, veíamos la mayoría eran hombres, 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 sobre todo en las transmisiones que, que veía el público ¿no? a veces habían algunas competencias que eran nada más eh, highlights o pequeños resúmenes para mujeres y eventualmente las mujeres dijeron ¿sabes qué? pues no es justo, estamos creciendo de nivel, tenemos muy buenas atletas, muy buenas representantes, danos el tiempo, danos la exposición, y poco a poco fueron ganando terreno. Así es que yo creo, hay muchas mujeres que podemos mencionar, ya habíamos mencionado a Fabiola da Silva en aquella época, a principios de los 2000, ahorita pues un icono es eh, Leticia Buffoni, por ejemplo, pero tenemos a Snowboarders como Jamie Anderson, por ejemplo, doble campeona olímpica y multimedallista de X Games. No,
1: Jamie Anderson, aparte eh, es como el paralelismo de, digamos, de, de, entre el slopestyle y el half fight, con Kelly Clark por el half y Jamie Anderson en el Slopestyle, la misma consistencia, la misma metodología de trabajo, eh, una capacidad eh, impresionante de trabajo. Vos la ves a Jamie Anderson, y siempre es súper buena onda, bueno, quien la sigue en las redes puede ver que ella practica yoga, y con su novio Tyler Nicholson, que bueno, también, o sea, ha habido competidor de los X Games, tiene muy una colorado, vida fabulosa, ¿no? y se van a Burning Man, y son muy como chill out, y, y súper buena onda, y, ya, y, y lleva una dieta muy balanceada, y como que es muy espiritual, y después la ves a la hora de competir, y es una máquina asesina, o sea, no por, porque es súper buena onda con todas las competidoras, claro. pero es metódica, creativa y sabe lo que se necesita para ganar. Jimmy Anderson, o sea, ha sabido reinventarse, eh, digamos, si bien nunca perdió una medalla menos que la plata en los últimos quién sabe cuántos años, o sea, ha sabido volver al oro a pesar de que cada tanto aparecía algún atleta que amenazaba con destronarla. Jamie Anderson año tras año se va reinventando. O sea, bueno, y, y la última competencia, listo, la ganó ella, como para decir, a pesar de la edad, a pesar de todo, ella eh, es esto, su metodología de trabajo y su talento, combinado con una, un carisma impresionante que la hace ser una, una persona muy... Que, que uno tiene ganas de charlar con ella y de entrevistarla porque tiene mucho más para contar más allá de su carrera profesional.
0: Claro, no, y hay muchas snowboarders que podemos mencionar como Gretchen Blaylor en el en el Superpipe, también está Tora Bright, la australiana eh, pues tantas, en el snowboarder cross, Lindsay Jacobellis o sea... ¡Ay, Lindsay Jacobellis!
1: Por favor. ¿De acuerdo? O sea, sí. Uno a veces se olvida porque tal vez no es de la, el, el, el snowboarder X tal vez no es la competencia digamos que más estelaridad o está en el prime time a veces, pero... Es impresionante la consistencia que ha tenido a lo largo de los años y sí, también es una de las mujeres con más y también eh, a nivel olímpico, o sea, es imparable, es una máquina. Y aparte, bueno, vamos a hablar de que hay un plantel femenino muy bello, ¿no? En los sexos, oh, bueno, claro. los
0: muchachos que estén <ríe> sí. mirando, atractivo visual no total.
1: Visto, otra forma de, de, de acercarlos.
0: Claro, ¿no? Totalmente. Y aparte, con el look que traen, sus gorritas y, y los gogles y todo, sí, o sea, sí. es, el, es el cuadro. Toda punchoso. la onda. <ríe> Toda la onda. Y bueno, otra máquina del Big Air es Anna Gasser, esta austriaca, campeona olímpica del 2018 en el Big Air, pero también es buena en el Slope star porque en los X Games ha tenido medalla de oro también, ¿no?
1: Exactamente. Y no, bueno, y creo que también, eh, no, si bien ella es de la nueva escuela, obviamente, de las chicas que están eh, surgiendo hace pocos años, no es poca cosa, que ella es una, eh, ¿cómo se puede decir?, innovadora, como que por impulso, innovadora por impulso, y ella fue la primera en aterrizar un triple en el Big Air, que es algo que si nos remontamos a, no te digo 10 años atrás, pero si nos vamos 5 años atrás, era algo impensado, o sea, demencia absoluta, nadie hubiera dicho que las mujeres eh, para el 2019 iban a estar aterrizando un triple en el Big Air, entonces a eso me refiero, y por eso la pongo en la lista, porque a nivel progresión, y, y, y el por qué los X Games también cada vez, las competencias en general, se empiezan a tomar más en serio en, en la presentación femenina, es porque han demostrado a través de videos, en otras competencias, ¿viste? Porque esto es así, sube un video en su Instagram que aterrizó un triple y se viraliza y después X Games quiere obviamente tener toda esa atención para sí. Entonces eh, se retroalimentan pero lo de Ana Gasser es, es impresionante, es la destreza plástica que ella tiene también, uno puede ver, eh, eh, creo que practica yoga hace muchos años y eh, a mí me causa gracia, porque yo a veces estoy así mirando Instagram y de repente aparecen unas cosas rarísimas que hace, unas piruetas que uno dice, la chica está loca, o sea, pero loca en serio, Y, y, te, y uno dice, nunca crees que vas a ser capaz de decirlo después de haber visto tanta cosa, pero realmente, eh, por eso digo que es eh, como innovadora por impulso, porque lo que le aparece en el momento va y lo, lo, lo trata de hacer.
0: No, es increíble. Y no hace muchos años este Mark McMorris lanzó el primer Triple Cork 1440 y era o, obviamente la nueva revolución del snowboarding de slopestyle y de big air en, en la rama de hombres. Y ahí está Anna Gasser después uh, haciendo la misma, digamos, la misma hazaña. Pero bueno, pasando a una nota pues triste, bastante triste, lo que demuestra el riesgo eh, lo, la, la parte peligrosa, digamos, de estos deportes lo que demuestra que no están jugando estos chicos, que aunque a veces por su carácter o su personalidad parece que pues están jugando, no están jugando eh, lo, lo toman muy en serio a nivel deportivo, pues fue lo que pasó con Sarah Burke, esta chica esquiadora freestyler canadiense eh, de Superpipe especialista en el Superpipe eh, que fue cinco veces eh, campeona de, de X Games, eh, pues falleció eh, trágicamente eh, a causa de un accidente que tuvo en prácticas en el 2012 en Park City Mountain Resort, ahí en, en Utah. Pero ella dejó huella en el deporte y fuera del deporte también. Totalmente, George.
1: pero Y por eso la puse en la lista, porque sabía que íbamos a hablar sobre las mujeres, la progresión del deporte... Y el otro día mirando un video, y es tan cierto lo que dice una, una compañera cuando dice, si sos mujer y, y practicás el eh, ski freestyle a nivel competitivo, le debes todo a Sarah Burke. Y es real, o sea, es real porque ella fue la primera, o sea, la primera impulsora real de que los X Games y que los Juegos Olímpicos incluyeran la disciplina en su, para las mujeres. O sea, X Games cuando finalmente en el 2009 incluye la disciplina para las mujeres se lo debe pura y exclusivamente a la campaña feroz que hizo Sarah Burke con su personalidad y su sonrisa y que era avasallante y se llevaba el mundo por delante. Bueno. Fue gracias a todo su trabajo que los X Games finalmente metieron la competencia y ella cuando muere en el 2012 en este accidente traumático, no muere en el accidente en sí, sino que muere por lesiones, eh, digamos que no, se, o sea, sostuvo lesiones en el cerebro que eran irreversibles y se dieron cuenta cuando recién llegó al hospital y a los 10 días falleció. Eh, era su sueño, obviamente, competir en los Juegos Olímpicos de 2014 y me acuerdo que el novio decía, si yo hubiera competido, obviamente hubiera ganado, porque en ese entonces era, era indiscutida, la número uno indiscutida, y, y nada, eh, una, una pena que alguien que fue la propulsora, en la que hizo que los que, que los Juegos Olímpicos eh, incluyeran su, su, la disciplina en, en los mismos, fue porque ella peleó, entonces es una pena no haber visto su sueño cumplirse, ¿no? Digamos, ella peleó, se incluyó, y en 2014 ya no pudo, no pudo competir. Pero bueno, por eso se la recuerda, y creo que con tanto respeto y tanta admiración, eh, no hay atleta que no hable con reverencia de Sarah Bird, y realmente por eso hablando de progresión y de pelear por el deporte, ella es la número uno en las mujeres, porque gracias a ella, como decimos, quien esquía a nivel profesional le debe mucho
0: a ella. Totalmente. Y curiosamente, eh, fue en el mismo superpipe donde Kevin Pierce también sufrió ese, eh, esa lesión tan grave. Eh, creo que fue en el mismo...
1: En el mismo país por eso eh, leía una nota que decían que lo, lo catalogaban como el lugar de la muerte, cuando, bueno, en verdad no no, es, no existe tal cosa, o sea, porque eh, hay circunstancias, yo también soy una fiel eh, creyente de que a todos nos llega un momento, no es el lugar, no, o sea, no es que el lugar está embrujado, o la pista es peligrosa, porque así como Sara tuvo la, mala dicha de, de, de morir aquel día, un montón de atletas pasaron por esa rampa y no les pasó absolutamente nada, entonces digo, eh, creo que ella fue una especie de ángel en, en el ski superbike, en el ski slope, eh, superpipe, y iluminó cuando vivió a toda la competencia, a todos los que la lo acompañaron, y estaba escrito que su paso por acá iba a ser breve, pero muy, muy eh, intenso.
0: Sí, yo recuerdo todavía, eh, me tocó hacer un excast que era una como transmisión eh, ¿Sí? en, en línea. Como un ahí, podcast. Como un podcast, como un podcast, pero a, ahí en, en, el, en locación. Y fue en, en el 2012 y, y le hicieron una, una ceremonia especial a Sarah Burke y fue muy emotivo, eh, donde todos los atletas con velitas fueron bajando el, el super pipe sí. y sí, fue fue un momento que se nos hizo a todos un nudo en la garganta no por todo lo que aportó esta, sí, sí. esta chica que, pues, que en paz descanse y su legado eh, queda pero bueno, Delphi ya se nos fue una hora, yo sé que tienes un partido, tienes porque no paras, eh, tú eres eh, editora de, de ESPNdeportes.com así es que sí, estás a full seguimos, ahora
1: seguimos pero bueno, siempre una pausa para hablar de lo que más me gusta. Obviamente, uno puede hablar de muchas cosas, pero lo que más siempre van a ser los deportes de acción. Así que, obviamente, un lujo, un placer estar acá con vos, George, este el rey, el rey de, de los deportes de acción desde siempre.
0: Para nada, para nada. Un, un verdadero placer. Yo quería eh, tener esta charla contigo porque no hay nadie más que tenga esta pasión y el conocimiento también de X Games. Y, y nada más cubrimos una fracción de X Games. O sea, yo creo que deberíamos de hacer más sí, episodios. Sí, no, porque,
1: o sea, todo lo que, hay que, lo que hay para hablar. Sí. Una locura. No, se
0: puede ir solamente hablando de un atleta, se puede ir todo un podcast o una serie de podcasts. Eh, pero bueno, eso... Tal cual. Va a Igual. ser más adelante. Te quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Sé que eh, es complicado a veces entre el trabajo y, y las responsabilidades personales, pero eh, realmente agradezco tu, tu tiempo, Delphi.
1: Para nada, George, un lujo. El placer es todo mío. Y bueno, obviamente nos estamos viendo pronto para seguir charlando de temas apasionantes sí, de deportes claro. de acción.
0: Te mando un abrazo, saludos por allá. Estás en cerca de Buenos Aires, ¿no?
1: Sí, más o menos, a 500 kilómetros, pero sí, es, es cerca, oh, wow. es cerca.
0: En el campo, pues bueno, pásatela muy bien, gracias y nos vemos muy pronto. Nos vemos
1: muy pronto,
0: George, que estés muy bien. Tú también. Chao.
1: Chao.